0: Wir reden heute über ein super, super wichtiges Thema, das uns nicht nur in der Fotografie beschäftigt, sondern uns einfach das ganze Leben lang begleiten wird, ob du willst oder nicht. Und dafür habe ich einen Experten für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung hier bei mir im Podcast eingeladen, Sebastian Thomas. Und die erste Frage, die ich an dich, Sebastian, habe, ist, Paul Watzlawick hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Wie hat er das gemeint?
1: Ja, Hi, hallo. Vitali. Willkommen in meinem Podcast. Also, Erstmal, genau. Erstmal freue ich mich, dass ich äh, dabei sein darf. Äh, wir hatten ja immer schon mal drüber gesprochen und äh, schön, dass wir es jetzt hinbekommen haben, das Ganze zu verwirklichen, uns über dieses äh, doch sehr wichtige Thema zu unterhalten. Und äh, ja, die Watzlawick-Aussage, die kennt, glaube ich, fast jeder. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Und damit meint er natürlich, dass wir immer eine Wirkung auf andere haben. Ne, das wirst du auch kennen, äh, auch aus deiner Schauspielausbildung, dass auch durch Körpersprache, Rhetorik, was ich habe, Mimik und Gestik, ich immer auf andere wirke und einen Eindruck hinterlasse, dass ich das gar nicht verhindern kann. Und Kommunikation ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, weil du hast schon gesagt, das brauchen und machen wir alle, jeden Tag und immer. Und ich glaube, da gibt es viel... Potenzial, was vielleicht auch noch ungenutzt ist, indem wir manchmal auch, das wäre so eine Kernbotschaft, die ich habe, äh, zu wenig systematisch kommunizieren. Da können wir uns ja mm. heute mal ein bisschen annähern und um zu gucken, was man da vielleicht auch anders machen kann.
0: Ja, voll gerne. Und ganz kurz zu diesem äh, Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. Viele kennen es aus der Schule und ich habe da auch ein schönes Beispiel, weil du ge ja gesagt hast. So. Ähm, in der Schauspielschule, immer wenn ich konzentriert geguckt habe, weil ich sehr konzentriert zuhöre, haben mich teilweise Dozenten gefragt, äh, Vitali, äh, bist du bei uns? Interessiert dich das überhaupt? Du guckst mhm. so gelangweilt. Ich so, what? Ich mhm. dachte so, wollt ihr mich verarschen? Ich bin voll dabei. Also wirklich. Und ja. ich dachte so, krass, es kann doch nicht sein, dass ich gelangweilt gucke, obwohl ich... Genau im Gegenteil, mich, ich finde das total spannend und klebe so an den Lippen. Mhm. Ähm, also anscheinend habe ich da ziemlich krass kommuniziert, anders kommuniziert, wie ich gar nicht kommunizieren ja, wollte. Ja, da gibt viele,
1: ja viele Beispiele, wo auch Missverständnisse in der Kommunikation vorprogrammiert sind. Ähnlich ist es ja auch mit den verschränkten Armen häufig, mhm. ne, die irgendwie als ablehnende Geste gedeutet werden. Mhm. Aber man könnte mhm. es auch einfach nur sagen mir ist kalt oder es ist eine entspannte ja. Haltung. Von daher ist es äh, so, habe ich zumindest mal gelernt, also ich bin kein Psychologe, habe mich aber äh, lange Jahre auch mit diesen Themen auseinandergesetzt, dass mal körpersprachlich oder von der Gestik und Mimik mindestens zwei Gesten zusammenkommen müssen, damit man halbwegs auch irgendwie auf eine Einstellung von jemandem schließen kann. Und das war bei dir eben nur äh, der konzentrierte Gesichtsausdruck und das reicht nicht
0: ja voll oder, oder wie oft hat man das auch im Freundeskreis erlebt ne äh, Freunde die total freundlich und total nett sind aber wenn die so wenn man die so im Bus trifft und die noch einen nicht gesehen hm. haben dann gucken die halt teilweise voll böse oder <lacht> denkst so hä hey, du bist doch voll nett ja aber die, manchmal guckt man halt irgendwie böse obwohl man eigentlich gar nichts Böses denkt oder ne man sitzt einfach nur da und bei manchen fallen die Mundwinkel halt ein bisschen anders als bei anderen. Mhm. So. Ja, absolut. Und schon und genau kommuniziert das ist man. wahrscheinlich auch diese,
1: diese Wirkung, ähm, auf die Watzlawick da abzielte mit seiner Aussage. Dass ich immer irgendeine Wirkung habe. Ja. Äh, und es macht, glaube ich, auch Sinn, gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, da beschäftigst du dich ja auch sehr intensiv damit, auch eigenes Verhalten und meine Wirkung auf andere ja, ein bisschen gezielter zu reflektieren.
0: Voll, dass man, dass man sich dessen bewusst ist. Weil mhm. man hoffentlich auch Vielleicht das auch äh, gespiegelt bekommt oder ein Feedback, dazu kommen wir ja auch noch, äh, Feedback bekommt von den Leuten. Ey, sag mal, mhm. du, du wirkst irgendwie echt sauer. Ist irgendwas was? Nein, Quatsch, echt? Oh, okay. <lacht> so, ja. ich meine, das heißt jetzt. Und das nicht ist so das ja schon
1: mal gut. Mhm. Äh, weil, ja. weil viele würden ja gleich in die angreifende Kommunikation gehen und sagen: Mensch, Vitali, warum bist du denn so sauer? Ne, und mhm. du sagst, hey, bin ich mhm. doch gar nicht. Und da entstehen dann häufig schon Missverständnisse. Du hast es mhm. jetzt gerade schon genau richtig formuliert, indem du die Wirkung auf dich beschrieben hast. Aber da können wir später gerne noch mal dazu kommen.
0: Ja, cool. Äh, Basti, wir haben einiges hier vor in der Podcast-Folge. Womit sollen wir anfangen? <lacht> <lacht> Ach, ja, ganz, cool, als ganz kurz, ganz kurz. womit sagen. wir. Ja, sehr gerne. Und dann sage ich was mhm. zu uns, <lacht> so wie wir uns kennengelernt dann haben. Dann fangen doch damit an. Ja, sehr gerne. Ähm Du kannst mich auch gerne korrigieren, aber ich weiß auf jeden Fall, ich weiß, boah, vier Jahre, fünf Jahre her? 2019. Äh, 2019? Ja, gar nicht mal so. Ich Jahre hoffe, dass mehr, ich meinen Hochzeitstag drei. richtig in Erinnerung habe. Ja, ich hoffe auch. Ich habe ihn in meinen Ring <lacht> eingravieren lassen, <lacht> sicherheitshalber. Ähm, aber 2019 haben wir uns dann in meinen <lacht> habe ich mein Datum <lacht> nicht deins <lacht> genau nee 2019 hattest du mich angeschrieben oder vielleicht 2018 hast du mich auf jeden Fall angeschrieben dass du bald heiraten wirst und mhm. äh, mich gerne als äh, Fotografen für deine Hochzeit gerne hättest und Exakt. Ähm, ich meine, es waren auch so ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wo ich gesagt habe: Ja, kann ich gerne machen, passt zeitlich ganz gut, so dass ich morgens losfahren kann, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwie noch weitere Kosten auf uns zukommen wegen Hotelübernachtung und solche Sachen. Mhm. Und ähm, genau, dann war der Hochzeitstag da, Fotos gemacht und wir sind auch ein bisschen immer wieder in Kontakt geblieben. Und mhm. du hast immer auch darauf hingedeutet, oder weil du auch einfach eine, äh, sehr gerne meinen Podcast hörst, gemeint äh, hast: Vitali, wie wäre das Thema Kommunikation? Du sagst immer wieder, Kommunikation ist super wichtig. Ich, also du, bist theoretisch Experte für Kommunikation. Wie wäre es denn, wenn wir gemeinsam eine Podcast-Folge für meine Hörer hier aufnehmen? Und voilà, hier sind wir.
1: Ja, super. Genau, du hattest uns den Tag über begleitet. Und ich habe heute Morgen auch nochmal auf deiner Homepage geschaut, noch ein paar Fotos von uns gefunden. Äh, und äh, kann ich ein bisschen Werbung für dich machen, also gerade irgendwie ähm, die, die Sessions, die wir da zwischendurch hatten am Vor- und Nachmittag, äh, das waren auch so Momente, wo wir an dem Tag ein bisschen äh, bei uns waren und die wir sehr genießen konnten. Von daher kann ich nur weiterempfehlen. Ja, danke Sebastian. Ähm, ja, und jetzt äh,
0: gerne zu
1: dir noch so ein bisschen ausführlicher vielleicht. Ja, äh, sage ich gerne was zu. Äh, also ich bin Berater, Trainer und Coach, wie du schon gesagt hast, so in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und Führung. Mache das allerdings nicht hauptberuflich, äh, sondern nebenberuflich, selbstständig. Hauptberuflich bin ich seit äh, heute, seit fünf Jahren äh, in einem großen Konzern im Bereich äh, Personal und Personalstrategie. Äh, war da auch bis letztes Jahr Führungskraft. Und als dann unsere kleine Tochter geboren ist letztes Jahr und, äh, ich, vier Monate Elternzeit, nachträglich. und ich vier Monate Elternzeit hatte, habe ich auch danach gesagt, ich möchte die Rolle eigentlich ganz gerne abgeben, um auch ein bisschen mehr Zeit äh, für die Familie zu haben. Und äh, bevor ich eben im Konzern war, war ich zehn Jahre als Berater, Trainer und Coach äh, schon tätig in genau diesen Bereichen und äh, habe das eben mir beibehalten. Also ich habe so ein hybrides ähm, Arbeitsmodell, wenn man so möchte, Jetzt Corona-bedingt und natürlich auch mit Fokus auf die Family habe ich das so ein bisschen zurückgefahren, ähm, aber habe da einfach äh, seit vielen Jahren eben ganz viel Spaß äh, an diesen Themen, weil es für mich irgendwie auch immer wichtig war, andere dabei zu unterstützen bei dem, was sie tun. Ich würde mal sagen, noch wirksamer und zufriedener zu sein. Und da ist Kommunikation, glaube ich, ein großer Hebel. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ey, und äh, es fängt ja schon dabei an, ich meine, du hättest wärst heute nicht Papa oder verheiratet, wenn du vielleicht nicht richtig kommuniziert hättest bezüglich deiner Frau. <lacht> also <lacht> vielleicht da, ja sich äh, mhm. gut zu kommunizieren, was man halt möchte oder wie man vielleicht die Zukunft gemeinsam verbringen möchte. Da gibt es ja auch ganz viele, äh, da müssen wir jetzt nicht zu tief rein, aber wenn äh, oft sich Leute halt trennen, dann ist es ganz oft, dass beide eigentlich total mhm. falsche, total andere Vorstellungen von einer Beziehung hatten, das aber ganz oft gar nicht kommuniziert. Kommuniziert haben. Was sind deine Vorstellungen von einer Beziehung eigentlich? So.
1: Mhm. Meine Vorstellung ähm, von einer Beziehung? Ja. Oder äh, war das jetzt eine rhetorische Frage?
0: Nee, das war nur mal so reingeworfen, was ich mal okay. gehört hatte ist, äh, oder gelesen hatte. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, falls das äh, ganz kurz Werbung für Gary Chapman, an der Stelle Die Fünf Sprachen der Liebe. Äh, ist ein sehr, sehr Aha. schönes Buch für Beziehungen, weil mhm. unser Partner. Es gibt fünf Sprachen der Liebe und für den einen Partner sind Geschenke wichtig, für den anderen Partner mhm. ist einfach Zeit mit dir, mit dem Partner gemeinsam wichtig. Der will gar keine Geschenke. Ist dir völlig egal. Der andere, ich kenne jetzt nicht fünf, die fünf auswendig, aber war, war ein sehr schönes und sehr äh, aufschlussreiches Buch. Und da ist mhm. im Buch immer schön beschrieben, man kann so ein bisschen was testen. Test du das und das und dann weißt du, ob dein Partner eher diese Sprache spricht, ja, eher so die Zeit miteinander verbringen oder Wertschätzung oder ne, so solche Sachen. Mhm. Also sehr ja. spannendes Buch.
1: Absolut. Und ohne jetzt unromantisch werden zu wollen, ist es ja im Dialog mit deinen Kunden auch nichts anderes. Ne, da versuchst du ja. ja auch erstmal rauszufinden, was, was brauchen die, was wollen die. Ist da jemand eher auf Sicherheit aus? Mag er dich irgendwie als Typ? Äh, möchte der sich innovativ darstellen, um dann genau das auch anbieten zu können, was der Kunde benötigt? Von daher ist es, glaube ich, gar nichts anderes. Und Kommunikation ist eben da in allen Bereichen unseres Lebens wichtig. Ich glaube, du hast schon so dieses, dieses ähm, Modell,
0: der verschiedenen Persönlichkeiten angeschnitten. Ich weiß nicht genau, von wem das ist, aber ich, man kennt es mittlerweile, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass mhm. es vier verschiedene Typen gibt. Bei Tobias Beck sind es halt irgendwie Delfine, Wale, Haie und mhm. Eulen vielleicht. Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher.
1: Das ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm.
0: Ja, aber es gibt diese vier verschiedenen Typen. Wollen wir, wollen, wollen wir da so ein bisschen reingehen in diese vier verschiedenen, dass man das mal
1: gehört hat? Ja, können wir gerne in der gebotenen Kürze drüber reden. Ähm, mhm. Ich rede gerne irgendwie von Verhaltensdimensionen, ähm, mhm. weil Persönlichkeitstypen führt häufig irgendwie dazu, dass man so in Schubladen denkt und Menschen mhm. sehr, sehr schnell ja. ähm, abstempelt. Am Ende ist es so, dass das Modell auch schon, ich glaube, an die 100 Jahre alt ist, so das Grundmodell, mhm. und das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Heißt dann irgendwie entweder DISC oder Insights, da wird mit Farben beispielsweise so operiert, Rot, Grün, Gelb, Blau gibt es da, hat vielleicht der eine mhm. oder andere schon mal gehört. Ähm, und ich würde sagen, sich mit Persönlichkeit und Verhalten zu beschäftigen, macht Sinn, weil auf der einen Seite kannst du dich selber mit deiner Wirkung auf andere besser reflektieren, Du kannst aber auch, und das ist häufig, glaube ich, ganz wichtig, Verhalten von anderen Menschen in bestimmten Situationen besser verstehen. Und Verhalten, sagt, glaube ich, der Psychologe, ist immer eine Funktion von Persönlichkeit, aber auch Umwelt. Das heißt, du, Vitali, du bist derselbe, aber du wirst dich vielleicht in der Oper anders verhalten als im Fußballstadion. Und bist ja, ja, oder wenn ich ein YouTube-Video
0: mache, bin absolut. ich anders, als wenn ich zu Hause mit meinen Kindern <lacht> irgendwie was absolut. mache. Absolut.
1: Und der dritte Aspekt daneben, Selbstreflexion und Verhalten von anderen verstehen, ist, dass ich in der Lage bin, wenn ich mich zumindest so in den Grundsätzen mal mit dem Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, mein Kommunikationsverhalten ein Stück weit auch, und ein Stück weit sage ich jetzt bewusst relativierend, darauf anzupassen, was vielleicht der andere von mir braucht, um ihn noch besser zu erreichen. Ich habe mhm. es deswegen relativiert, weil man sollte das natürlich nur in dem Maß tun, ähm, wie man sich selber noch damit wohlfühlt, um auch trotzdem glaubwürdig rüberzukommen. Ne, wenn mm. ich mich immer so total verstelle, äh, das hattest du ja vorhin, glaube ich, auch äh, in unserem Vorgespräch schon äh, ein bisschen erwähnt, ähm, dann ist es, ist es schwierig, weil am Ende wirkt es nicht mehr glaubwürdig. Und klar, das da gibt es unterschiedliche <lacht> Absolut. Äh, wenn du immer irgendwie versuchst, eine, eine Rolle zu spielen, die du eigentlich nicht bist, ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dieses Schlagwort der Authentizität. Und ich sage häufig, Authentizität ist manchmal auch äh, die Schutzheilige der Veränderungsunwilligen. Ne? Das heißt, viele mm -hmm, schieben mm -hmm, dann irgendwie so mm -hmm, vor und sagen, dann bin ich nicht mehr authentisch. <lacht> ja, auf mm. der anderen Seite, wenn du nichts Neues ausprobierst, kannst du aber auch dein mm. Verhaltensrepertoire nicht erweitern. Und es macht schon Sinn, glaube ich, mal zu gucken, nicht zu sagen, der Vitali ist jetzt so ein Typ oder so einer. Ähm, sondern was für ein Verhalten sehe ich denn jetzt gerade in diesem Moment? Äh, und was braucht er auch von mir? Ist das so ein durchaus dominanter, durchsetzungsstark auftretender Kunde? Dann braucht er vielleicht auch ein bisschen, ich sage mal, positiven Gegendruck von mir, sonst nimmt er mich gar nicht zu ernst. Mhm. Ne? Wenn ich immer nur so unterwürfig daherkomme, äh, dann lernt er erstens, mit dem Vitali kann ich irgendwie wohl alles machen äh, und mhm. der wird mich auch nie, das ist ja noch ein Thema von uns, auf Augenhöhe akzeptieren. Oder wenn jemand aus sich heraus schon so ein sehr weicher, empathischer Typ ist, muss ich mich vielleicht bis auf die sprachliche Ebene sogar ein bisschen darauf einstellen. Eigentlich sagt man ja häufig in der Kommunikation, dass man eher so auf Weichmacher äh, und eine weiche mhm. Sprache verzichten sollte. Vielleicht braucht es aber genau dieser Typ von mir. Mhm. Und das wäre ehrlich gesagt so meine ähm, Kernbotschaft auch zum Thema Persönlichkeit, dass es Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen äh, nicht aber zu sagen, ich habe irgendwie nur ein Modell, weil Persönlichkeit ist umfassender, als dass es sich durch so ein Modell mit vier Typen beschreiben lässt, sondern eher zu mhm. gucken in einer bestimmten Kommunikationssituation, welche Verhaltensweise oder Facette meiner Persönlichkeit bringt mich jetzt gerade meinem Ziel näher äh, und dann macht es, glaube ich, aber auch Sinn, das mal auszuprobieren und sich ein Stück weiter anzunähern, weil wenn ich das das erste Mal mache und versuche, so ein bisschen druckvoller rüberzukommen in dem Kundengespräch, dann kann es natürlich mhm. schnell ungelenk wirken. Ja. Und du beschäftigst dich ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das beste, der beste Weg, sich da zu entwickeln, und so machen wir Menschen das, ist, uns bei anderen erfolgreiche Verhaltensweisen abzugucken und die so ein bisschen mit der Zeit an unseren eigenen Stil zu adaptieren.
0: Ja, das habe ich immer wieder, ne? wenn ich auch YouTube-Videos manchmal von anderen Leuten schaue, und nicht, nicht nur jetzt so Coaches oder Speaker mhm. oder so, aber dann finde ich, irgendwas irgendwas macht er da gerade mit seinen Armen oder so, irgendwie, mhm. ich finde das total sympathisch, wie er das macht und irgendwie spricht mich das an und dann denke ich mir manchmal auch so, hm, ähm, mache ich sowas auch, könnte ich sowas öfter machen, passt das mhm. zu mir? wie er das mit den Händen macht, so gestikuliert. Zum Beispiel auch, äh, oh, hör auf mit dem Zeigefinger, er hat immer die Handflächen nach oben. Fühlt sich ja. irgendwie viel angenehmer an. So, vielleicht mhm. sollte ich darauf mal achten und das beim nächsten Mal auch ein bisschen, ja, ein bisschen einfach bewusster machen mhm. oder vielleicht auch nicht machen, wenn es nicht zu mir passt, damit man es einfach auch wieder authentisch hat. Aber Genau, das ist ja immer dieses Wichtige,
1: sich zu reflektieren, passt das? Oder wie fühlt sich das einfach erstmal an? Ja, absolut. Das sind ja so kleine Dinge. Ne? Also so eine offene Handhaltung, wie du es gerade beschreibst, Handfläche nach oben, wirkt viel einladender, als wenn ich die Hand umdrehe, weil das so ein bisschen auch deckelnd wirkt in mm. der Kommunikation. Also es sind genau diese kleinen Dinge, auf die man achten kann. Ich glaube aber auch, dass man erst wirklich im Dialog mit anderen Menschen die Zeit und vielleicht auch die gedankliche Kapazität hat, darauf zu achten, wenn man sich schon auch bestimmte Kommunikationstechniken angeeignet hat und bestimmte Dinge systematisch macht. Weil wenn ich immer noch überlegen muss im Gespräch, <lacht> wie reagiere ich denn da drauf, was sage ich jetzt als nächstes, dann habe ich gar keine ja. Zeit, mich auch irgendwie empathisch in mein Gegenüber reinzuversetzen ähm, und auch darauf zu achten, was passiert da noch zwischenmenschlich. Und von daher würde ich immer auch dafür werben, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, Dinge auch systematischer zu tun. Und da gibt es natürlich bestimmte Modelle, Werkzeuge, Instrumente, die man sich aneignen kann. Da ist so ein Persönlichkeitsmodell mal eins, aber da gibt es auch zahlreiche. Ne? Also es gibt auch äh, welche, hm. wer sich da noch ein bisschen mit beschäftigen möchte, äh, den MBTI beispielsweise, den Maya Briggs Type Indicator, der unterscheidet so 16 unterschiedliche Typen. Ja, da gibt es okay. auch so ganz lustige, ganz lustige Infografiken, also mhm. welcher Star Wars MBTI-Typ oder welcher Harry Ach Potter cool. MBTI-Typ bin ich denn? Ja, ja, ich bin, glaube ich, dann irgendwie Meister Yoda oder Dumbledore mit meinem mhm. ENTJ, äh, was ich irgendwie vor ein paar Jahren mal war. Äh, deswegen will ich da gar nicht zu sehr reingehen. Ich würde immer dafür werben, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen und auch mal so eine Selbsteinschätzung. Ich würde nicht Test sagen, Test impliziert immer so ein bisschen gut oder schlecht, aber so eine Selbsteinschätzung mal zu machen und vor allem da auch Feedback von anderen zu bekommen, dann go for it. Also kann nur helfen, sich damit vielen Dingen auseinanderzusetzen, um sich selber und andere auch ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Okay, aber wenn man jetzt so was gefunden hat, was man gerne ausprobieren möchte. Mhm. Und natürlich, wenn ich das äh, bei einem Kunden ausprobiere, puh, ich bin ja so also, schon angespannt genug, ohne dass ich irgendwas ausprobieren möchte. Mhm. Was würdest du denn vorschlagen, wie soll, das, wie soll ich das machen? Soll ich vor dem Spiegel üben? Soll ich irgendwie, wie die Lehrer damals gesagt haben, auch so ein Kuscheltier hin und dreht zu ihm? Oder mhm. vielleicht irgendwie Freunde, Geschwister
1: fragen? Ja, ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen und mir insgesamt erstmal meine Gedanken zu dem Gespräch und zu der Gesprächsstruktur machen. Und ich persönlich halte es für schwierig, dann gleich irgendwelche Techniken da das erste Mal auszuprobieren, wenn ich irgendwie die, die Basics noch nicht habe für das Gespräch. Also ich würde mich, ich beantworte gerne gleich deine Frage, ich würde aber auch gucken, dass ich so das ganze andere Handwerkliche, die Basics im Gespräch erstmal drauf habe und richtig mache oder richtig ist schwieriges Wort und souverän rüberkomme, mhm. weil dann habe ich einfach auch die Möglichkeit, mich auf sowas zu konzentrieren. Und klar, also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, bis hin zu Gesprächssimulationen, die man mal macht. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wenn du sagst, das ist irgendwie in einem Kundenkontext, dann ist es ja jetzt nichts, was ich irgendwie privat ausprobiere. Aber du könntest mhm. dich mit jemandem deiner Fotografen Bekannten mal hinsetzen und das beispielsweise simulieren. Oder du hast ja auch die eine oder andere Kamera bei dir zu Hause rumstehen oder im Büro. Mhm. Zeichne dich doch einfach mal auf, wenn du das machst und schau mal, wie es auf dich wirkt. Und das ist total spannend, sich da selber mal zu beobachten. Das mache ich auch häufig in Trainingssituationen, dass so Gespräche mal aufgezeichnet und dann im Videofeedback angeschaut werden, wie man da wirkt. Und da kann man schon eine ganze Menge daraus lernen. Also ich würde, bevor ich vor den Spiegel gehe, vielleicht sogar eher eine Kamera hinstellen. Hm. Äh, ich habe tatsächlich ein schönes
0: Beispiel, das ist vor drei, vier Monaten passiert. Mhm. Da war hier bei mir äh, in meinem Büro ein guter Freund, weil er hatte jetzt auch so Elternzeit, ne, hat er sich mhm. genommen und hat gefragt, ey, wie, wie, bei dir ist ja nur ein Tisch frei, ne? kann, können wir das mal so, vielleicht vier Wochen lang komme ich bei dir vorbei, ich bearbeite einfach in Ruhe Bilder, frage mal, aber auch nur, wenn es nicht stört und so. Ne? Und da hatte ich tatsächlich ein Kundengespräch, es ging um ein Shooting, äh, was ich begleiten sollte und er meinte, ey, kann ich kann ich da mit? Und ne, wir hätten da, ja klar, kannst du machen, komm gerne mit. Wir saßen draußen mit dem Kunden und dann ging es auch um den Preis und was das kosten würde und so. ne mhm. Und dann habe ich das für meine Verhältnisse schon souverän gesagt und er hat mir dann dankbarerweise das Feedback gegeben, äh, du hast es richtig gut gemacht, Vitali. Er ist auch so ein bisschen, ja, aus, er ist selber auch Berater, glaube ich, und auch im Verkauf tätig. Aber als es dann um den Preis ging, Warum hast du da so runtergeschaut? Warum hast du da nicht weiter den Augenkontakt gehalten? Man hat gemerkt, dass es ein unangenehmes Thema für dich ist. So, ne? Und tatsächlich auch noch immer ist es mal unangenehmer, mal angenehmer, kommt manchmal drauf an, welche Person vor einem sitzt oder wie das Gespräch vielleicht sich auch entwickelt hat. Aber da war mir das Feedback, was er mir da gegeben hat, wieder mal sehr, sehr viel wert. So. Um, wo ich mir zuerst dachte, ah, ich weiß nicht, ob du mitkommen sollst. Ich nee, weiß nicht. Vielleicht mein erster Gedanke war, das ist so ein Ding, was ich gerne alleine mache. So, mhm. Aber ich war dann im Nachhinein sehr
1: froh darüber, dass ich gesagt ach ja, komm mit. Komm mit. Absolut. Also wenn es ein inhaltlich gutes und wertschätzend formuliertes Feedback ist, dann äh, kann man da eigentlich nie was verkehrt machen. Äh, was man durchaus mal machen kann, bevor man anderen Leuten Feedback gibt, ist, dass man sie fragt, ob sie es gerne hätten. Mhm. Äh, weil mhm. dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch viel höher ist, dass es auch ja sinnvoll ankommt. Aber erstmal heißt das ja auch äh, durchaus, dass ich mir Zeit für den anderen nehme und daran interessiert bin, ihm auch die Rückmeldung zu geben, sei es da im Beruflichen oder im Privaten. Ja, und das mit dem Preis ist natürlich immer was ähm, Sensibles. Ich glaube, du hattest es auch im Podcast mit der Tatjana, als Beispiel, dass du zu irgendeinem Kunden gesagt hast, ja, kann ich gerne machen, aber mein Preis ist inzwischen äh, x Euro. Mhm. Habe ich mich auch mhm. gefragt, mhm. Äh, wo kommt denn das Aber her? Das wäre vielleicht so ein mhm. kleiner Tipp, mhm. äh, das einfach durch ein Und zu ersetzen. Weil es wirkt mhm. ganz anders. Ja. Der Aber macht eben ja. vieles, was ich vorher gesagt habe, kaputt. Und wenn du sagst, ja, mache ich gerne und mein Preis ist 1.800 Euro am Tag oder ähnliches, mhm. ähm, dann wirkt das gleich viel souveräner, so als würde man sich nicht selber dafür entschuldigen. Also das ist, ja, glaube voll. ich, sowas, ich was, was jeder irgendwie gleich
0: mitnehmen kann für sich. Ja, also das habe ich auch schon öfter gemerkt. Ein Aber kann man ganz oft, um es einfach wirklich netter auch auszudrücken, durch ein Und ersetzen. Weil gefühlt ist ja alles, was vor dem Aber kommt, für den Arsch. <lacht> so, ja? Genau. La, hast du super gemacht, aber. Mhm. Ne? Und äh, zu sagen, ey, hast du super gemacht und nächstes Mal könntest du ja vielleicht nochmal darauf ein bisschen mehr achten und dann, ne? So ist sofort viel, viel angenehmer. Ähm, ja, ganz genau. Glaub, das Oder aber, einfach einen
1: Punkt machen und einen neuen Satz. Das geht genauso ja. gut.
0: Ja, voll. Ich glaube, ganz kurz das Aber, ohne mich rechtfertigen zu wollen, äh, war vom Gefühl her so: ähm, der Kunde war immer sehr zufrieden, aber, also, was heißt aber, äh, nach zwei Jahren dann eine Anfrage zu stellen, die Preise haben sich halt erhöht, so, ne? Aber ja. ich hätte es trotzdem auf jeden Fall auch mit einem Und machen können. Ich wollte ihn ja. nur, dass er es wirklich versteht, dass er da nicht irgendwas übersieht und sich dessen bewusst ist und am Ende dann nicht irgendwie denkt, so, hä,
1: was mhm. ist das denn für eine Rechnung hier? so also, das war aber jetzt nicht, ähm, ja. Und auch dann spricht ja nichts dagegen, zu sagen, und mein aktueller Preis ist folgender. Mhm. Genau. Ja. Ja, voll. Aber das, das also, sind so kleine Dinge, glaube ich, die man sofort in der Kommunikation umsetzen kann. Und das fände ich auch toll, wenn vielleicht die Zuhörer so ein, zwei Dinge mitnehmen, weil es gibt natürlich ganz viel, was man machen kann. Und in der Regel ist man dann auch überfordert, wenn man versucht, gleich alles auf einmal auszuprobieren. Und das, das eben eine Möglichkeit, was, was häufig auch gern genommen wird, ist aber nichtsdestotrotz, so in der Formulierung, mm -hmm, mm -hmm. hört man ganz, ganz häufig zusammen. Ich finde, nichtsdestotrotz ist so ein total gestelztes Wort, klingt irgendwie mm -hmm. sperrig, einfach mal ersetzen durch zum Beispiel dennoch. Klingt mm -hmm. irgendwie viel mm -hmm. knackiger, präziser. Ich glaube, das sind schon so Vor zwei allem Dinge, in Kombination die jeder mit sofort und. anders machen kann. Absolut. Ja.
0: Und dennoch ähm, wäre mir mm -hmm. wichtig, <lacht> ne? ja, ähm, ganz, ganz kurz nochmal, weil ich finde es immer ganz schön, wenn ich dann irgendwelche Beispiele habe. Ähm, während meiner Schauspielausbildung haben wir, ich weiß nicht, ob wir das einmal oder zweimal gemacht haben, aber da gab es eine Feedback-Runde, die ich so in mhm. meinem Leben nie gemacht habe und wahrscheinlich auch nicht machen werde. Aber da hat man in der Runde von der Klasse, und wir waren damals am Anfang weiß ich nicht, 25 Leute, hat man tatsächlich von jedem Einzelnen, es gab erstmal, glaube ich, eine Negativrunde, was mhm. die Leute, was, 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 die meine Mitschüler an mir stört. Und da musste man sich einiges anhören. Und die Regel war halt auch, nicht darauf zu antworten, sich nicht zu rechtfertigen, es einfach anzuhören. Und ja. äh, deswegen gab es dann im Nachhinein die Positivrunde, weil es auch natürlich ganz viel Positiv gab. Aber das war für viele, glaube ich, echt nicht einfach, weil so eine was heißt knallhartes Feedback, die Leute sind da trotzdem sehr freundlich geblieben. Aber es war einfach auch natürlich äh, konstruktive, gibt es konstruktive negative Kritik? Aber ihr wisst, was ich meine, dass es auch Sachen gab, natürlich, Absolut. die störend waren, wo, wo, wo die damit nicht gut umgehen konnten, nicht arbeiten mhm. konnten oder ne, was sie gestört hat so einfach. Mhm. Und sowas kriegen wir ja ganz, 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 ganz selten äh, von, von anderen zu hören. Äh, schon gar nicht erst von Menschen, die ja nahe zu uns stehen und die nur alles immer, immer nur sehr gut mit uns, uns meinen. Ähm, deswegen hat man ja dann vielleicht bei DSDS Leute da, stehen, die nicht singen können, aber natürlich ganz viele
1: gesagt haben, doch, du bist
0: unglaublich talentiert und unglaublich gut.
1: Ja, ja und auch dass äh, Leute, die es gut mit uns meinen, da können wir auch gerne gleich noch mal drauf eingehen, weil es kann auch auf Dauer schwierig sein, ne? wenn du jetzt, äh, ist ja gerade ein bisschen kälter, irgendwie rausgehst und äh, am Morgen sagt deine Frau zu dir, äh, Mensch, äh, Vitali, Schatz, äh, nimm dir doch einen Schal mit, ist kalt. Äh. Auch schwierig. Sie meint es dann gut mit dir, du mhm. fühlst dich aber unter Umständen auch ein bisschen bevormundet ne, und mhm. reagierst irgendwie trotzig und daraus ergibt sich ein Missverständnis. Also das ist nochmal ein separates Thema, können wir gleich nochmal besprechen. Da gibt es ein ganz interessantes ähm, Modell auch dazu. Äh, zu dem Feedback vielleicht noch der Hinweis. Ich fand das was zumindest so, wie du es gerade geschildert hast, deswegen ein bisschen schwierig, weil man Feedback ja häufig zu zwei Dingen gibt. Einmal zum Verhalten oder zur Leistung, nicht aber mhm. zur Person. Mhm. Ähm, ne, und du hast gerade gesagt, es gab irgendwie Feedback zu Dingen, die andere an, an dir stören als Person und das mhm. ist halt schwer mhm. zu verändern. Ja, also Feedback, gerade wenn es dann auch konstruktiv oder entwicklungsgerichtet ist, muss sich schon auf was beziehen, was du verändern kannst an dir und auch mhm. verändern möchtest. Mhm. Und wenn dann irgendwie gesagt wird, Mensch Vitali, du bist aber so und so, äh, dann ist
0: es <lacht> schwierig. Ich, ich, ich schätze mal, es war auch teilweise natürlich das Verhalten, weil man ja in einer Klassengemeinschaft war und wir miteinander zusammengearbeitet haben und manches Verhalten war einfach störend. Zum ja, Klar. Es gab ganz kurz, es gab einen, der hat halt öfter mal äh, ja, einen Joint vorm Unterricht gezogen, wo man gesagt hat, das mhm. geht nicht. Also damit mhm. können, wir können mit dir überhaupt nichts anfangen, äh, bei gar keiner Übung. Ähm, mhm. äh, es wäre cool, wenn du das unterlässt. Ja, so, ne.
1: Genau, und da kommen wir auch schon in den Bereich, vielleicht können wir kurz über, über Feedback sprechen, ähm, wenn du magst, wie ich es mache. Gerne. Kann. Ähm, und da gibt es eben ein äh, Modell, was man zumindest anwenden kann, was auch zurückgeht auf, und das war ja eine Frage äh, von äh, einem Zuhörer aus deiner Community, das Thema gewaltfreie Kommunikation. Äh, mhm. Klingt erstmal so, als sollte man irgendwie nicht hauen und treten, äh, mhm. meint aber eher, dass ich versuche möglichst wertschätzend und empathisch mit anderen Menschen äh, umzugehen und sie auf Augenhöhe zu, zu respektieren und mir schon so als Haltung zu überlegen, was haben die für Bedürfnisse, was brauchen sie auch von mir. Und wenn ich dann mit ihnen kommuniziere, dass ich trennen sollte, äh, meine Beobachtung, die ich mache, von einer Bewertung. Na, und wenn ich gleich sage, Vitali, äh, du gehst gar nicht als Typ, äh, habe ich das natürlich <lacht> sehr stark miteinander verbunden und bin gleich in so einer mhm. Angriffshaltung und du wirst wahrscheinlich ähnlich reagieren. Wenn ich aber sage, Vitali, ne, ich habe jetzt schon mehrfach beobachtet, dass du irgendwie vor dem Schauspielunterricht äh, einen Joint rauchst, dann habe ich erstmal den Vorteil sozusagen, wenn ich nur meine Beobachtung schilder, ohne das gleich zu bewerten, du kannst nicht sagen, nein, ist nicht so. Weil es mhm. ist meine Beobachtung erstmal. Ne? Das heißt, wir kommen gar nicht in so einen Modus rein, wo ich so eine Verteidigung und Angriff habe. Was ich dann hm. in einem zweiten Schritt machen kann, ist, dass ich das irgendwie bewerte und entweder sage, wie es mir damit geht, wie ich mich irgendwie fühle, also die emotionale Ebene anspreche oder eher so eine sachliche Konsequenz. Und da ist dann vielleicht wieder das Thema Persönlichkeit ganz interessant. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu verwirrend, aber das spielt natürlich Nee, ich höre hör
0: zu. Ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, aber <lacht> genau. ich, ich höre jetzt zu. Du weißt,
1: du weißt, gehört ist noch nicht zugehört, zugehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch ja. nicht einverstanden und, und so weiter. Ähm, okay. Spaß beiseite. In einem zweiten Schritt würde ich dann gucken, wie kann ich dieses Verhalten irgendwie bewerten oder kommentieren? Und wenn es auch eher so ein emotionaler Typ ist, vielleicht muss ich dem auch eher sagen, damit er mich verstehen und das nachvollziehen kann, was ich will, was ich fühle in dem Moment. Wenn es eher jemand ist, der sehr sachlich, rational unterwegs ist, vielleicht braucht er ja auch eher eine Konsequenz. Und das hast du gerade genau beschrieben, indem du gesagt hast, das führt dazu, dass wir häufig in den Übungen, die wir machen, dich gar nicht richtig einbinden können, weil du nicht bei der Sache bist. Ne? Und deswegen, und das wäre dann quasi der dritte Schritt, würdest du sagen, was du dir irgendwie wünscht. wobei in dem Punkt, muss man jetzt sagen, muss ich es da als Wunsch formulieren, ich könnte es auch eher mm -hmm. so ein bisschen härter als Erwartung formulieren, deswegen erwarten wir auch als Gruppe von dir, dass du das zukünftig lässt und das vielleicht, wenn du es brauchst, nach dem Unterricht machst. Bitte mm. tu das zukünftig. Manchmal muss ich es ein bisschen weicher als Wunsch formulieren. Und das kommt eben auch mm. darauf an, mm. wer mir gegenübersteht. Aber das ist so ein ganz gutes Modell, was häufig auch unter dem Namen WWW, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, äh, kursiert, mm. wenn ich Feedback geben möchte. Und das ist eben ganz besonders wichtig, dieser erste Schritt, nicht zu früh zu bewerten, dass sich der andere gleich angegriffen fühlt, sondern erstmal zu äh, ja, beschreiben, was ich sehe. Formulierungen wären da zum Beispiel. Ich habe festgestellt, mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet äh, und dann erst zu sagen, wie das auf mich oder auch andere wirkt. Hm. Wobei auf andere, da da
0: also ich habe keine Ahnung, wie das auf andere wirkt, deswegen sollte man glaube ich wahrscheinlich eher so bei sich sein, oder? Und für ja. mich
1: persönlich wirkt das oder wie meinst du das? Ja, la, lass andere? uns mal zurückkommen zu dem Beispiel, was du vorhin hattest, wo du mit deinem Bekannten äh, im Kundengespräch warst. Jetzt könnte er dir ja mal zurückspiegeln und sagen, in dem zweiten Schritt dann, also ne, Beobachtung wäre mhm. mir ist aufgefallen, folgendes hast du gesagt zum Kunden. Ähm, wenn ich mich jetzt mal in den Kunden reinversetze, könnte das bei dem so ankommen, als wärst du dir selber unsicher, ob deine Leistung das wert ist. Mhm. Ne, das ist damit gemeint, dass ich mich mal mhm. in die Perspektive eines anderen okay. hineinversetze und aus deren Sicht schilder äh, wie das auch rüberkommen könnte. Ja, ja, und dann wäre wahrscheinlich stimmt. Wunsch irgendwie das Falsche hinten raus, weil kann ihm ja erstmal egal sein, wie du mit deinem Kunden <lacht> umgehst. Da könnte er zum Beispiel sagen, äh, ich schlage vor oder ich rate dir, äh, zukünftig Folgendes zu machen oder probier doch mal aus. Oder hast du eine Idee, wie du es anders formulieren könntest? Weil das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ich kann immer eher natürlich selber Informationen senden. Ich kann aber auch jemandem eine Frage stellen und häufig ist Zweiteres irgendwie das bessere mhm. Instrument in der Kommunikation. Ja, wenn man selber dann zum Nachdenken tatsächlich angeregt wird. Absolut. Und du bist natürlich bei einer Lösung, wo du selber mitgearbeitet hast, auch viel bereiter, die hinterher umzusetzen. Ne? Der Psychologe würde da von Commitment sprechen.
0: Hm. Ja, cool, voll spannend. Also, wo kann man, wie, wie, wo äh, können die Zuhörer da auch direkt mal was ausprobieren? So, Wenn <lacht> Feedback geben, äh, wenn man irgendwie vielleicht das Gefühl hat, Boah, ich muss wirklich mal der Person jetzt wirklich mal so ein bisschen Klartext reden, aber wie mache ich das dann vielleicht mit
1: diesem WWW? So fand ich, <lacht> genau, ich noch nie gehört. Super spannend. Ähm, gerade auch, ähm, wenn es ein eher konfliktäreres Thema vielleicht ist, ist es vielleicht sogar schon sinnvoll, diese Wirkung als Frage zu formulieren. Also, das ist was, was jeder, glaube ich, jeden Tag ausprobieren kann. Ich würde dann gucken, bei wem es ist. Also ob ich jetzt gleich meinem Chef morgen irgendwie ein direktes, entwicklungsgerichtetes Feedback geben würde, muss jeder dann für sich entscheiden. Ich würde auf jeden Fall immer erstmal fragen, Mensch Vitali, äh, mir ist was aufgefallen, darf ich dir mal ein Feedback geben? Oder vielleicht sogar beim Partner, Mensch, es gibt da was, was mich stört, darüber würde ich gerne reden, darf ich dir das mal irgendwie ganz offen sagen. Und jetzt gilt natürlich auch, je besser ich eine Person kenne, umso direkter kann ich das Feedback geben. Hm, äh, wenn ich hm. jemanden noch nicht so gut kenne, sollte ich da vielleicht ein bisschen zurückhaltend sein. Aber ich könnte ja beispielsweise auch sagen, bleiben wir bei deinem Beispiel von gerade äh, Vitali, in dem Kundengespräch ist mir aufgefallen, hast du Folgendes gesagt. Was glaubst du denn, wie das bei dem Kunden angekommen sein könnte? Ne, das heißt, ich ja. kann dich auch schon in diesem zweiten Schritt eher in die Position bringen, mal selber darüber nachzudenken und zu reflektieren, dass du vielleicht selber sagst, ja stimmt, hast du irgendwie recht, das wirkt irgendwie deutlich weniger souverän, als wenn ich folgendes mache und dann ja prima, toll, wenn du das für dich mitgenommen hast. Also ich glaube, das ist, da kann jeder irgendwie ein Beispiel finden und sei es noch so klein, wo er selbst beim Restaurantbesuch oder morgens beim Bäcker oder was auch immer vielleicht auch ein positives Feedback geben kann. Ne, kann ja auch sein, Mensch, mir ist aufgefallen, äh, wie, wie toll äh, Sie hier irgendwie ihren, Ihre Bäckerei eingerichtet haben. Wirkung wäre dann im zweiten Schritt. Da fühle ich mich direkt wohl und habe einen tollen Start in den Tag. Äh, vielen Dank, machen Sie weiter so. Kann ich genauso ja. gut äh, für einen Positiven machen. Das wünsche ich mir jetzt jeden Morgen. Genau. <lacht> so, das würde ich mir jetzt jeden Morgen wünschen. <lacht> so. ja. ja, cool. Nee, und ich glaube, vielleicht fängt man dann erstmal mit so einem positiven Feedback sogar an. Für viele ist das ja einfach eine Umgewöhnung, weil sie irgendwie mhm. häufig ihr Leben lang gedanklich so Rabattmarken kleben. Und wenn dann irgendwie das Heft voll ist, dann explodieren sie mal. Mhm. Ist aber gerade in der Partnerschaft, was du vorhin ja auch gesagt hast, häufig die schlechtere Wahl.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das habe ich mir tatsächlich irgendwie echt zur Gewohnheit gemacht, äh, wenn das... Essen gut war oder mhm. richtig gut, dann natürlich, wenn es schlecht ist, wahrscheinlich, dann vielleicht trotzdem mal, aber wirklich mal zu sagen, ey, wow, es hat richtig gut geschmeckt, vielen, vielen Dank, äh, egal, ob ich gerade einen Döner kaufe hier zum Mitnehmen oder ja. wirklich äh, gerade ein Restaurant verlasse oder so, also das tut mir irgendwie gut und jedes Mal immer diese Blicke so, weil die Leute das dann tatsächlich leider nicht erwarten. Weil Absolut, es vielleicht das wollte doch ich gerade sagen, die meisten selten. werden dich
1: erstaunt angucken.
0: Weil ich, weil ich finde es manchmal so schade, dass wir in so einer Selbstverständlichkeit leben. Ja klar, wenn ich in ein Restaurant gehe und diesen gewissen Preis zahle natürlich muss das schmecken. Naja. So, äh, ist völlig egal. Also wenn es mir schmeckt, wenn es mir nicht ganz geschmeckt hat oder so, dann, also ich fühle mich dadurch gut und ich glaube die anderen auch. Also da kann man auch schon jetzt anfangen zu üben, wenn ihr heute oder morgen irgendwo mal lecker essen geht und es euch gefallen ja. hat. Einfach mal Absolut.
1: Danke zu sagen, ja, dass es
0: richtig gut geschmeckt hat.
1: Genau und vielleicht nochmal die kurze Unterscheidung, wenn ich dann irgendwie ein Feedback geben möchte zu einer kleinen Sache, wenn es irgendwie eindeutig ist, dass mich verstört etc., kann ich das selber sagen. Wenn es eher so ein konflikteres Thema ist, sollte ich vielleicht sogar schon diesen zweiten Schritt, also diese Bewertung oder Einschätzung als Frage formulieren. Mhm.
0: Du meinst, wenn jetzt zum Beispiel die Pommes nicht so salzig war und dann sagen so, ähm, ey, danke für die Pommes, äh, ist es das normal, dass da ein bisschen weniger, macht ja immer so ein bisschen weniger Salz drauf. War das dann so ein bisschen positiv formuliert? Oh, ohne zu sagen so, ja, aber die sind ja mega ungesalzen. Ähm, <lacht> ist, ist, geht das so in die Richtung, die du meinst?
1: Ähm, ja, absolut. Genau. Okay,
0: cool. Ja, Habe ich direkt umgesetzt und gelernt. Ähm, ja, sehr schön. Eine Schwierigkeit habe ich da bei, bei, tatsächlich bei meiner Frau und mir, wenn sie mal kocht und es ja, vielleicht ein bisschen nicht so gesalzen ist. Ne? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ich denke immer so persönlich, hey, wenn ich sie so Feedback gebe, aber ich glaube, an der Stelle ist das Feedback manchmal nicht gewünscht, weil ich nicht frage, ob sie Feedback haben möchte. Und dann ja, genau. sage ich immer so, boah, und jetzt, wenn man jetzt nächstes Mal noch so ein bisschen, oh, die Soße vielleicht ein bisschen dünner, dann wird das ein bisschen, und sofort fühlt sie sich voll angegriffen und ja, sagt ja. sowas wie ich koche nie wieder. Und da denke ich mir, verdammt. Okay, ja, die, aber du, äh, du weißt, guter äh, Ratschläge
1: sind auch Schläge, ne?
0: Ja, auch wieder ein sehr schöner Satz, den ich auch zum ersten Mal höre. Ja, war, war nur lieb gemeint von mir, ne? aber gar nicht so absolut. aufgefasst. Ne? Also sofort ja. so angegriffen und man weiß ja nicht, was, was die Person einfach in der Vergangenheit vielleicht hat. Vielleicht damals, als sie kleiner war, bei ihren Eltern, keine Ahnung, ne, so. Könnte man ja, ja mal fragen.
1: Also da da gibt es ja auch ganz viele ähm, psychologische Modelle, wer sich damit mal ein bisschen äh, tiefer beschäftigen will. Wir wollen es nicht so theorielastig werden. Äh, da gibt es zum Beispiel aus der sogenannten äh, Transaktionsanalyse, also die heißt so, weil dort Kommunikation quasi als, als Austausch, als Transaktion betrachtet wird. Und äh, dass eben analysiert wird, was da schief läuft, gibt es die sogenannte Antreibertheorie. Das heißt, äh, es gibt so Antreiber, die auch dafür sorgen, wie sich dann unsere Persönlichkeit ausbildet. Und da gibt es zum Beispiel Antreiber wie sei stark oder mach es allen recht, mhm. äh, beeil mhm. dich, streng dich an. Ne? Das heißt, wenn du, äh, Vitali, äh, früher, wenn es zu den Großeltern ging, immer gehört hast irgendwie von den Eltern, jetzt gehst du aber nicht wieder in die Schubladen und beim Essen nimmst du dir erst, äh, wenn du gefragt wirst dann ist mm, das vielleicht mm. so ein, mach es allen recht und passt dich an, Antreiber. Und das macht schon relativ früh viel mit uns, so in unserer Persönlichkeit. Äh, von daher, das kann natürlich ein Grund sein dafür, dass sich äh, Persönlichkeit so oder so entwickelt. Ähm, ich finde das,
0: find das gerade total spannend. Ich, äh, ich mache ja die Rusu von Laura Marlina Seiler. Ja? Tatsächlich, ich bin ein bisschen hinterher, aber hey, man kann das total in seinem Tempo machen. Und das heutige Thema im Workbook war genau das diese Antreiber tatsächlich zu erkennen. Ah, cool. Und ähm, fand ich gerade interessant. Und glaub, die Sachen, glaube ich, waren da im Buch, die du gerade auch genannt hast. Ne? Ja, genau. Man, also, äh, in, ja, das also ist ein feststehendes
1: Modell. Ich glaube auch, wenn man bei ja. Google irgendwie Antreiber und Test Vorhin hatte ich ja gesagt, Test ist ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, mhm. eingibt, kommt man auch auf irgendwie ein PDF, wo man relativ schnell in einer Viertelstunde mal so eine Selbsteinschätzung machen kann, welcher dieser mhm. Antreiber denn bei einem besonders stark ausgeprägt ist. Und das ist schon, glaube ich, ähm, auch wenn es eine Theorie ist, von einem Psychologen namens Kurt Lewin stammt der Spruch, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Äh, ne, hm. Das ist schon auch, glaube ich, etwas, wenn man sich damit auseinandersetzt, was einem viel helfen kann, um was über sich selber äh, auch noch zu lernen und sich dann natürlich, das wäre quasi so der Gegensatz, bestimmte Dinge im Verhalten auch zu erlauben, die ich mich vorher vielleicht gar nicht so getraut habe. Aber dafür muss ich natürlich erstmal kennen, was bestimmt auch ja. mein Verhalten.
0: Ja, die, äh, Laura nennt sie halt die Schattenseiten von uns. Hm. Ne? Wir haben alle irgendwie Schattenseiten, ähm die wir immer verdrängen und sagen, nee, ich will das aber nicht. Das mhm. ist Zeichen von Schwäche zum Beispiel, wenn ich mal meine Kontrolle verliere, wenn es mal wieder um meinen Sohn mhm, geht absolut. und er da tut, ne, so. Ähm, genau, ja, spannend, ja, äh, voll gut. Aber vielleicht wir können auch alles auf mhm. ein zweites
1: ja. Modell äh, zu sprechen kommen oder auf eins vielleicht ein bisschen, ein bisschen intensiver. Das stammt auch aus dieser äh, Transaktionsanalyse. Ähm, und nennt sich das Modell der Ich-Zustände, weil das genau das beschreibt, was du gerade äh, im Dialog mit deiner Frau beschrieben hast. Mhm. Äh, und da würde ich kurz mal was zu sagen und dann auch eher ja, ein paar Beispiele geben, gerade auch so im Kundendialog, was da, was da schieflaufen kann. Und zwar geht das Modell davon aus, dass Persönlichkeit von jedem zusammengesetzt ist aus unterschiedlichen, die Transaktionsanalyse nennt das dann Ich-Zustände. Da gibt es das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kindheits-Ich. Das heißt, das sind so Facetten deiner Persönlichkeit, die du in dir hast. Und das Eltern-Ich, mhm. das sind so Dinge, die du einfach übernommen hast von bestimmten Autoritätspersonen in deinem Leben, bestimmte Verhaltensweisen. Das Erwachsenen-Ich, das ist so eine sehr logische, rationale Ebene, auf der wir kommunizieren, die eigentlich auch die gesündeste ist für die Kommunikation. Mhm. Und das Kindheits-Ich, das sind so sehr stark emotional geprägte Verhaltensweisen, die du irgendwie immer noch in dir trägst und vielleicht nicht so richtig ablegen kannst. Äh, da gibt es noch auch noch mal eine Unterteilung. Und bestimmt wirst du jetzt an die eine oder andere Situation auch mit deinen Kids denken. Da gibt es noch mal das Angepasste, das Spontane und das Rebellische Kind. Mm. Das Spontane und das tragen wir halt immer noch in uns. Mensch, jetzt ist mm. gerade so schönes Wetter. Du weißt nicht, wie mm. es in Bielefeld ist. Du denkst doch auch, Mensch, schön. bevor ich jetzt irgendwie Podcast gleich schneide und noch zwei Kunden anrufe, könnte ich doch auch hier irgendwie zum Siege gehen und ein Eis essen oder sowas. Mm -hmm. Das sind mm -hmm. so spontane Impulsreaktionen, die immer noch in uns sind. Rebellisch und angepasst, muss ich, glaube ich, gar nicht groß beschreiben. Kommen wir gleich im Beispiel noch zu. Und beim Eltern-Ich gibt es auch zwei Seiten, nämlich einmal das Fürsorgliche, und das Kritische, das kritische Eltern-Ich ist so sehr stark äh, verhalten, beurteilend im Sinne von, äh, das macht man so nicht. Also ne, beruft mm. sich so sehr stark auf Wertevorstellungen, die doch so und so sein müssen. Oder ne, Vitali, was sollen denn dann die Nachbarn denken, wenn wir jetzt Folgendes ja, ja, machen? Genau, und äh, das Fürsorgliche ja. ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Ne? Wenn du jetzt irgendwie aus der Tür gehst und dein Schatz zu dir sagt, Mensch, äh, nimm doch irgendwie einen Schal mit, es ist kalt und du dich da aber ein Stück weit bevormundet fühlst. Und was dann häufig mhm. passiert, und das ist das Spannende an dem Modell ist, wenn man sich das so als Kreise untereinander vorstellt, oben Eltern-Ich, in der Mitte Erwachsenen-Ich, unten Kindheits-Ich und quasi der zweite Gesprächspartner genauso, dass dann so eine Kommunikation über Kreuz stattfindet. Ich hoffe, das kann man sich jetzt vorstellen, dass da eine Frau zum Beispiel aus diesem fürsorglichen Eltern-Ich mit dir reden würde. Mhm. Und was häufig passiert, ist so eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich. Das heißt, entweder würdest du als angepasstes Kind reagieren und sagen, mhm, ja Schatz, m -m. gut, dann packe ich den Schal halt ein. Oder rebellisch werden und sagen, nee, das hast du mir doch gar nicht zu sagen, wie ich mich morgens ja. anziehe. No, und dann entsteht ich glaube, ich kann so eine, das selber gut einschätzen. Genau, dann entsteht so eine, so eine Kettenreaktion, wo man sich immer nur über Kreuz irgendwie anfaucht. Äh, was mhm. aber eigentlich sinnvoller wäre, wäre so auf einer rationalen Ebene miteinander zu kommunizieren, was gar nicht so einfach ist. Vielleicht noch mal ein Beispiel aus so einem Kundendialog. Wenn du jetzt einen Kunden ansprichst, der irgendwie auf deiner Zielkundenliste steht, hast du wahrscheinlich ein bisschen recherchiert über den, hast schon geschaut, wie ist der bezüglich seiner Online-Präsenz aufgestellt, wie professionell wirkt das, wie ist das Film- und Videomaterial. Und äh, du könntest jetzt natürlich den anrufen und sagen, Mensch, ich habe mir Ihre Seite angeschaut, das sieht ja alles wenig professionell aus, da müssen wir irgendwie dringend was machen. <lacht> das das wäre so eher so eine kritische Haltung äh, und vielleicht führt das dazu, dass der Kunde sich gleich angegriffen fühlt und rebellisch reagiert und sagt, Mensch, äh, Herr Brickmann, äh, Sie haben mir überhaupt nicht äh, hier zu sagen, wie ich meine Online-Präsenz aufstelle, schönen Tag noch.
0: Genau, ja, die äh, oder, haben wir erst letzte Woche erstellt.
1: Nee, genau. Oder du bist ein bisschen weiter im Dialog und nervst den Kunden und möchtest unbedingt ein Angebot machen, weil das mhm. für dich wichtig ist, irgendwie in deinem Sales-Channel. Und irgendwann sagt der Kunde, ja, dann schicken sie halt ein Angebot. Und du freust mhm. dich voll, aber es ist nur so eine angepasste Reaktion, weil der Kunde dich los sein möchte. Also er gibt irgendwie nach. Das ist wie nach.
0: der Schal, den ich mitnehme, aber den ich ins Auto schmeiße. Ja, genau, genau. Das,
1: das wäre genau das. Das heißt, du bist eigentlich deinem Ziel keinen Schritt näher hm. ähm, und häufig erkennen Menschen das gar nicht so richtig. Und vielleicht können wir mal kurz drüber sprechen, was dann in so einer äh, Kundensituation eigentlich Sinn machen würde, Um und das ist, glaube ich, dann der Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also wie ja. komme ich in diesen Zustand, dass wir beide auf so einer Erwachsenenebene äh, miteinander reden? Und was da eben Sinn macht, ähm, ist dem Kunden vielleicht gute Fragen zu stellen und dann auf Basis von Kriterien, die er selber nennt, eine Beratung zu machen und zu sagen, Mensch, hm. dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Fragen könnten zum Beispiel sein, dass du sagst, äh, wie sind sie denn äh, aktuell aufgestellt äh, im Bereich äh, Content für Social Media? Äh, mit welchem mhm. Anbieter arbeiten sie denn da zusammen? Äh, womit sind sie denn sehr zufrieden? Was könnte irgendwie noch besser laufen? Und dann wird er dir ja Dinge nennen, hoffentlich, und dann könntest du sagen, ah, okay, ich habe jetzt verstanden, Folgendes ist für sie wichtig, äh, dann empfehle ich, dass wir Folgendes beispielsweise machen. Oder du stellst auch hier wieder eine Frage, äh, was würden sie sich denn wünschen für ihre Zukunft? Mhm. Wie stellen sie sich denn äh, eine noch erfolgreichere Online-Präsenz vor? Was definieren sie denn als Erfolg? Wie messen sie das? Ne, das heißt, da komme ich eher auf so eine Ebene, wo ich nicht diese Überkreuzreaktion habe und auf Widerstand stoße, sondern wo ich wirklich sinnvoll inhaltlich miteinander spreche. Und das irgendwie mal zu erkennen, dazu kann eben dieses kleine Modell auch mal dienen. Von daher ist das, glaube ich, interessant, äh, auch immer in der Kommunikationssituation mal zu hinterfragen, bin ich jetzt eher in so einem, ähm, ja, mit dem Tobias hieß er, glaube ich, in einer deinen letzten Emot äh, Folgen hast du über, über Toxik äh, auch gesprochen, oder bin ich quasi ja. in so einer toxischen Kommunikation vielleicht drin, äh, die auch gar nicht so gut ist. Ja, mit dem so Zeigefinger auch nicht einfach entgiftet. Irgendwie, ne? so, genau.
0: Ja. Und du Absolut. hast gerade auch so schön die ganzen Fragen aufgelistet und zwar waren das alles offene Fragen, das waren alles W-Fragen. Ne? Also mhm. ich glaube, so kommt man ja auch dazu, dass der Kunde redet, weil wenn man geschlossene Fragen stellen würde, geschlossene Fragen können nur mit Ja oder Nein beantwortet werden, Absolut. da wird man nicht viele Informationen aus dem Kunden rausziehen können, die man halt dann nicht äh, jetzt gegen ihn verwendet, sondern mit ihm für, für mhm. sein Vorhaben verwendet. Also da vielleicht nochmal ganz wichtig,
1: W-Fragen sind super. Absolut, es sei denn, ich möchte irgendwann auch zum Abschluss kommen, ne? dann macht natürlich mhm. schon irgendwie auch eine geschlossene Frage Sinn, ähm, aber da gibt's auch noch, weil, weil Fragen sind ein so wichtiges Kommunikationsinstrument, unterschiedliche Dinge, die ich machen kann, können wir gerne auch noch mal kurz auf zwei, drei äh, Dinge eingehen, wenn du magst.
0: Ja, sehr gerne, ich finde das total spannend, ich, weil, weil das, das ist wirklich so, das sind so kleine Sachen, die wir alle aus dem Alltag kennen und das ist so schön, dass du das mit super vielen Beispielen auch bebilderst, dass man direkt eine Vorstellung hat oder halt auch äh, relativ schnell merkt, ah, beim ja, die Situation hatte ich erst gestern, okay, beim nächsten Mal könnte ich das mhm. ja wirklich mal ausprobieren. Ne? das sind wirklich. Wir reden ja hier nicht über irgendwelche Atome und äh, Moleküle, so, ähm, die man gar nicht greifen kann, sondern ja, man kann das tatsächlich sogar heute direkt umsetzen.
1: Ja, absolut. Und häufig, also klar, wir reden ja schon ein bisschen über Modelle, was auch ein Stück weit Theorie ist. Auf der anderen Seite würde ich gerne die Theorie auch so ein bisschen aus einer angestaubten Ecke rausholen, weil Theorie heißt ja erstmal nichts anderes als, ich habe eine Vorstellung davon, wie etwas funktioniert, ohne dass ich es schon umfangreich ausprobiert habe. Das heißt, wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Kunden anrufst, natürlich hast du irgendwie eine Theorie im Kopf, wie du vorgehen möchtest und versprichst dir einen gewissen Erfolg davon. Und erst wenn du es gemacht hast, kannst du hinterher sagen, hat geklappt oder nicht. Und auch da gilt ja in der Kommunikation, das Gleiche, was du sagst, kann je nach Persönlichkeitstyp beispielsweise, auf den du mm. triffst, sehr unterschiedlich ankommen. Und deswegen bin ich schon auch ein Freund äh, davon zu sagen, ich brauche auch ein bisschen, vielleicht ist Theorie der falsche Begriff, aber Modelle und Werkzeuge im Hintergrund. Weil wenn ich die sicher in meinem Repertoire habe, dann kann ich einfach auch erstens souveräner auftreten und zweitens im Gespräch auf viel mehr achten, was wir vorhin äh, auch beschrieben haben, also also eine Mimik, Gestik des anderen, Körpersprache, wie wirkt das auf mich? Und ich kann dem anderen auch besser zuhören und nachfragen. Und das ist vielleicht schon das Erste, so also im Bereich Frage. Häufig höre ich dann irgendwie einen Begriff, den mir, bleiben wir doch bei dem Kunden, weil das, glaube ich, für viele deiner Zuhörer mhm. auch interessant ist, die er mir hinwirft und sagt, ja, ich möchte meine Online-Präsenz zukünftig noch professioneller aufstellen. Und viele gehen darüber hinweg und machen dann gleich ein Angebot und sagen, ja, da kann ich mhm. Ihnen helfen, anstatt mal nachzufragen, was genau meinen Sie denn mit professioneller oder was verstehen Sie denn mhm. darunter? Und diese Präzisierungsfrage, nennt man das auch, ist ein unglaublich starkes Instrument, was mir einfach auch dabei hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Und immer wenn so ein Begriff da ist, wie irgendwie professioneller, besser, was auch immer, was in mehrere Richtungen gedeutet werden kann, macht es total Sinn, so eine Präzisierungsfrage zu stellen.
0: Hast du vielleicht Vor allem für einen Kunden, der wenig Fotos gesehen hat mhm. und der dann solche Begriffe sagt, wie ich hätte gern modernere Bilder. <lacht> Absolut. So, <lacht> was für, meinen Sie denn? Wenn, denn du dann denkst erstmal mhm. so, boah krass, ich mache schon Moderne. Er will noch modernere, als ich hm. mache. Hm, puh. Ne? Und für ihn ja. war das, was du vor zehn Jahren gemacht hast, genau das meint er mit ja. modern. So, also wenn man das einmal geregelt hat, dann nimmt man entweder den Druck raus und hat, kann er da viel mehr gezielter auf ja. die Wünsche des Kunden eingehen. Absolut. Ja.
1: Und die Präzisierungsfrage ist übrigens auch schön, wenn man im Gespräch irgendwie das Gefühl hat, man fühlt sich vielleicht so ein bisschen in die Ecke gedrängt oder kommt nicht weiter. Also der Kunde sagt zum Beispiel zu dir, naja, ich äh, überlege zu einem anderen Anbieter zu wechseln, weil, Herr Brickmann, Ihre Bilder sind nicht modern genug. Ne, dass mhm. du erstmal hinterfragst, ah, was genau meinen Sie denn damit? Und häufig, auch wenn man irgendwie angegriffen wird, gehen immer zwei Dinge. Erstens stellst du die Präzisierungsfrage, was genau meinst du damit? Was mhm. dann immer noch geht ist, kannst du mir dafür mal ein Beispiel geben? Der Vorteil ist, diese beiden Fragen, die gehen in 95 Prozent aller Gesprächssituationen. Und dann hast du erstmal 30 Sekunden Zeit, um für dich das Gespräch zu ordnen und zu überlegen, wie du weitermachst und wie du darauf antwortest. Dann muss natürlich auch was kommen von dir. Aber das verschafft dir zumindest erstmal ein bisschen Zeit. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Gesprächstechnik.
0: Ähm, eine Sache, die ich... Dich gerne. Also erstmal kurz, voll, voll wertvoll, diese ganzen Tipps. Das ist, glaube ich, so eine der Folgen, die ich selber nochmal in Ruhe anhören werde, mhm. weil da super viel drinsteckt, was man ja auch wirklich, weil man vergisst so vieles. Aber auch ihr, liebe Zuhörer, seid eingeladen, das immer wieder mal euch anzuhören, wo ihr denkt, so, ah, Kommunikation habe ich ein bisschen vernachlässigt letzte Zeit, aber Vita, die hat doch eine Folge, mhm. 162, 161, bin mir nicht sicher, wann die jetzt online geht, ähm, aber da höre ich doch nochmal rein, also das würde ich mir jedem wünschen. Und eine Sache, die mir bei Laura Marlina Seiler zum Beispiel aufgefallen ist, bei dieser Ruso, die hat wöchentliche Coachings, ich habe mhm. bei Gott nicht bei allen mitgemacht, das ist immer zeitlich bei mir ein bisschen schwer, aber da stellt sie eine sehr, sehr schöne Frage, die mir so aufgefallen ist, äh, und zwar, wenn sie ein Coaching geht, in so ein 11 zu -1 Coaching, stellt sie immer die Frage, was wäre denn für dich ein Ergebnis, wo du am Ende sagen würdest, ah, oh, wow, das hat jetzt, da nehme ich was mit für mich, da hat sich mhm. was für mich verändert? Ich denke mir ja. so, hm, gar nicht mal so schlecht, Laura, weil voll schön, wenn, wenn, wenn die Person das dann benennt, dann kannst du ja theoretisch auch das Gespräch und das, was
1: ihr wichtig ist, genau dahin lenken. Absolut. Äh, ja, das geht ja so ein bisschen in den Bereich auch der hypothetischen Fragen, ne, dass du beispielsweise mhm. einen Kunden auch fragst, was müsste denn passieren oder als Ergebnis dabei rauskommen, dass wir zwei in Zukunft zusammenarbeiten? Mhm. Also ne, das ist eher so ein bisschen diese zukunftsgerichtete Frage und dann könnte zum Beispiel eine Anschlussfrage sein, mal angenommen, ich kriege genau das hin, sind Sie dann bereit, mir mal Zeit für ein zweistündiges Gespräch zu geben, indem ich Ihnen mal mein Portfolio vorstelle? Und da werden dann mhm. wahrscheinlich auch die wenigsten Leute irgendwie Nein sagen. Also das, finde ich, ist immer noch so eine ganz gute äh, Technik von Fragen, die man miteinander kombinieren kann.
0: Ja, es spannend. Noch also spannend diese, und es, es hört sich so einfach an. Es hört sich absolut. so einfach an und dennoch macht
1: man es so selten oder man kommt gar nicht drauf, das so zu ja. machen. Es geben noch zwei kurze Tipps zum Thema Fragen stellen. Und dann haben wir, glaube ich, insgesamt auch so das, das Thema mal ganz gut äh, anfänglich bearbeitet, äh, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Das eine ist, was häufig passiert, ist, dass Menschen so Fragebatterien hintereinander stellen.
0: Ja, ganz kurz. Ich habe es auch schon mitbekommen. Und Sebastian war ja auch so freundlich. Ich meine, nach der Podcast-Folge mit Tatjana hattest du mir auch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Das war nach dem gefragt, mit Falk, glaube ich. Ah, mit Ja, genau, mit Falk. Ähm, ob, ob, äh, da hast du wieder ganz freundlich, so wie du es gesagt hast, so wie du es auch empfiehlst, gefragt, wie, mir ist da was aufgefallen, äh, kann ich dir dazu Feedback geben? Un mhm. Ungefähr so war die Wortwahl. Und ich so, hey, mhm. immer gerne, weil ich einfach ein Typ bin, der sehr gerne auch Feedback bekommt. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, von wem. Da bin ich auch ja. sehr vorsichtig. Wenn mir jemand jetzt Feedback geben würde, ja, würde ich entweder sagen, ja, ja, erzähl mal ruhig, weil ich der Meinung bin, die Person hat nicht mal ansatzweise von dem Thema was inne. So, Dann muss man ja auch mal äh, abwägen, von Absolut. wem will ich überhaupt Feedback haben? Ist er überhaupt in der Position, und das ist jetzt nicht hier äh, irgendwie so disputierlich gemeint von wegen, äh, der hat mir gar nichts zu sagen, nein, äh, hat sie die Erfahrung und kann sie mir wirklich gutes Feedback geben? Man mhm. sagt ja immer so von Leuten, äh, die, die gar nicht da sind, wo du hin möchtest, brauchst du auch gar nichts annehmen, mal so mhm. ganz aggressiv ausgedrückt. Ähm, genau, und da hast du auch gesagt, so dass was ich bei Falk gemacht habe, waren solche Fragebatterien und mir ist es auch selber aufgefallen, ich wusste nur nicht, wie man das nennt und manchmal sage ich dann ja auch so, ey, aber jetzt, boah, jetzt sei doch mal ruhig, Vitali, so, äh, die Frage
1: oder dir die viel die ich da eigenen abgefeuert Kopf schon. Habe. Ja, ja. Absolut. Ja. Die Gefahr ist einfach, wenn ich mehrere Fragen hintereinander stelle, entweder ich wiederhole mich und drehe mich irgendwie im Kreis oder ich präzisiere halt mit jeder Frage und am Ende beantwortet mein Gesprächspartner vor allem die letzte Frage, die ihm vielleicht in Erinnerung mhm. geblieben ist und hat die erste, die ich auch gerne beantwortet hätte, vielleicht vergessen. Also das ist schwierig. Oder, was viele Leute auch machen, das wäre das Zweite, dass sie erst eine Frage stellen und dann eine Aussage hinterher schieben. Ich glaube, im Gespräch mit Falk ging es um das Thema Achtsamkeit, dass du sagen würdest, Mensch Falk, was verstehst du denn unter Achtsamkeit? Für mich bedeutet das ja Folgendes. Die Gefahr ist, dass ich die Frage dann schon selber beantwortet habe und mein Gesprächspartner sich eigentlich fragt, ja, interessiert dich jetzt noch, was ich zu sagen habe? Die Alternative, wie ich es anders machen kann, wäre... Oder andersrum, was ich damit machen will, ist ja, dass ich dem anderen Orientierung gebe, worauf ich eigentlich hinaus will durch diese einleitende Frage. Was ich auch machen kann, wäre zu sagen, mich interessiert, was du unter Achtsamkeit verstehst, eher als Aussage, dann sage ich, für mich persönlich bedeutet das Folgendes und dann die Frage stellst, wie siehst du es und dann den Mund hältst, weil Klappe zu halten und zu schweigen ist eben auch vielleicht mit eins der stärksten Kommunikationsmittel.
0: Ja, voll. Voll, voll wichtig, äh, vor allem vielleicht auch mal beim nächsten Mal, wenn man ins Kino geht mit Freunden, wenn man die Frage stellt, irgendwie fandest du den Film, wirklich abzuwarten, bis die Person antwortet und nicht zu sagen, also ich fand den ja mega schlecht Ganz genau. das und das geht gar nicht. Ähm, genau, da kann man es vielleicht schon mal direkt üben. Absolut. Ja, spannend.
1: Voll gut. So,
0: mehr weiß ich wow. nicht. <lacht> <lacht> genau. Nee, das war auch echt super viel Input, aber vor allem war das sehr, äh, sehr schöner Input, sehr greifbarer Input. Ähm, den man wirklich auch, äh, man kennt viele Beispiele, also Beispiele finde ich halt so, so wichtig. Ja. E ne, egal bei welchem Thema, wenn es noch theoretischer werden würde, dann umso mehr Beispiele bitte. Aber ich glaube, wir haben, vor allem du hast hier ein sehr, sehr schönes Maß gefunden und äh, ich fand es, glaube ich, auch ganz, ganz schön, dass ich dann immer wieder auch was aus meinem persönlichen, meinem beruflichen Leben da so reingeworfen hat, damit man vielleicht noch mal ein bisschen besseres Bild davon bekommt. Genau, um, ein paar
1: Themen wie irgendwie das ganze Sales-Thema haben wir jetzt natürlich gestriffen. Das wäre dann irgendwie ein eigener Podcast mit vielen, was man da irgendwie machen kann. Aber ich glaube, das war so ein ganz guter ähm, Überblick erstmal. Ja, so die Basics, wie du schon gesagt hast, Ne,
0: das sind so, ja, und die Basics sind ja theoretisch immer erstmal so die einfachen Sachen, bevor es dann halt irgendwie mal tiefer reingehen kann. Absolut. Und wenn man die Basics beherrscht, da hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel in der Kommunikation mit dem Kunden, mit dem Partner, mit den Kindern geschafft, dass man sich da einfach mal bewusst wird. Ne? Ich, ich sage ja auch ganz gerne so, wenn ein Kind im Supermarkt ein Glas fallen lässt, sind wir super schnell zu sagen, Mann, bist du dumm. Mhm. Aber nein, das Kind ist nicht dumm. Auch das war jetzt aber tollpatschig. Also das Verhalten war ein bisschen tollpatschig. Das heißt nicht, dass das Kind tollpatschig Absolut. ist. Absolut, ganz wichtiger ähm, Punkt. Es sei denn, es macht es irgendwie jedes Mal. <lacht> da würde ich mir <lacht> <lacht> Gedanken machen. Aber ähm, da ne, auch so. so sich bewusst zu sein, was für eine Macht Worte einfach haben können. Also das stelle ich halt immer wieder fest. Ähm, wie weh Worte auch tun können und mhm. wie bestärkend Worte auch sein können. Mhm. Wo man teilweise auch denkt so, ja, das muss ich jetzt nicht loben, das ist ja selbstverständlich. Nein, vielleicht einfach nicht. Vielleicht sollte man es einfach mal hin und wieder mal sagen. Äh, Sebastian, wow, vielen, vielen Dank. Äh, Gerne. Für, für, für ja, für, diesen, für diese, wie sagt man, diese kommunikatist, nein, kommunikatistische Reise sehr ja beschwert. Also kommunikative, ja, für diese kommunikative Reise ähm, mit sehr vielen schönen Beispielen. Und ähm, nee, ich fand's, ich fand's super. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Hörer hier ganz viel mitnehmen konnten und deswegen nochmal der Appeller an euch, hey, hört euch das nochmal in Ruhe an, falls ihr da äh, gemerkt habt, oh, da, jetzt habt ihr so einen Überblick, Ja, manchmal kennt man das ja, man liest ein Buch, erstmal denkt so, wow, okay, Total. und jetzt lese ich es nochmal mit einem ganz entspannteren Blick
1: und kann nochmal die Stellen raussuchen. Genau, finde ähm, ich auch ganz wichtig, also erstmal gilt, glaube ich, nicht jede Technik ist für jeden gleichermaßen relevant. Und ich kann nicht alles auf genau. einmal machen. Also lieber erstmal eine kleine Sache irgendwie rauspicken und die erstmal ausprobieren und umsetzen und dann noch mal reinhören.
0: Ähm, Gibt es da Bücher, die du empfehlen würdest, wenn du jetzt so ein, zwei nennen müsstest, wenn es um Thema Kommunikation geht? Ein Buch, was, wo du dachtest, das war gut?
1: Ja, ähm, vielleicht zu einem Thema, was wir jetzt nur am Rande gestriffen haben. Aber das kann eine ganz gute... Mhm. Vertiefung und Erweiterung sein. Es gibt von Robert Cialdini, den Link kann ich dir auch nochmal mhm. schicken, amerikanisches Sehr Psychologe. gerne, wir packen natürlich alles in die Show Notes. Ein Buch, was sich nennt Die Psychologie der Überzeugung. Also da geht mhm. es darum, was sind so Prinzipien, mit denen ich andere Menschen ähm, gut überzeugen kann. Und das hier vielleicht nochmal wichtig: das überzeugen
0: und nicht überreden. Ne, überreden wäre genau. ein bisschen also was Manipulatives. Genau. Exakt. Mhm. Genau, auch da, ne? Auch man kann natürlich mit Kommunikation kann man sehr manipulativ sein und das wird ja immer wieder tatsächlich auch ausgenutzt, weil Leute wissen, ah, das ist der Typ Sicherheit und der, der, das ist so dieser Typ, der auf Sicherheit steht. Also muss ich nur meine Worte verändern, ey, sie haben absolute Sicherheit, 90 Tage Geld zurück zurückgarantie und das und das und ne. So, und dann lullt man die mit den Weichmachern wahrscheinlich so ein bisschen ein, mhm. manipuliert sie vielleicht, weil man genau weiß, welche Knöpfchen man drücken muss. Ähm. Genau, das ist nicht unsere Absicht. Mhm, absolut. Das,
1: Ansonsten ja. kann ich dir empfehlen, ich habe auch mal, das ist allerdings, glaube ich, schon zwei Jahre her, einen Blogbeitrag speziell zu dem Thema Feedback geschrieben. Mhm. Mit dem Titel Feedback ist immer Wahrnehmung und nicht Wahrheit. Mhm. Vielleicht kann ich dir den Link auch nochmal zuschicken. Also wer dann Sehr gerne. speziell dazu nochmal was nachlesen möchte, ist da herzlich eingeladen. Voll gut.
0: Ja, Basti, vielen, vielen Dank für diese wirklich lehrreiche Podcast-Folge.
1: Hat ich hoffe. mich sehr gefreut. Ich ähm, auch, dass wir uns mal wieder gehört haben.
0: Ja, und ähm, ja, auch du, lieber Zuhörer, fühl dich auch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert und vor allem probier gewisse Sachen gerne aus. Vielleicht direkt heute, wenn du gerade auf dem Weg äh, in den Feierabend bist, äh, bei Kindern, bei Partner. Äh, vielleicht solltest du vorher fragen, ob deine Frau das Feedback über das gekochte Essen haben ja, möchte. Hinterher oder hinterher nicht, nicht verantwortlich
1: machen. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> ähm, sehr cool. Basti, vielen Dank nochmal für deine Zeit und danke für allem für dein ganzes Wissen ja, hier, was Spaß du mit gemacht. uns geteilt hast. Äh, mir auch. Äh, ich freue mich, auf, auf das Feedback der Zuhörer. Wenn euch das gefallen hat, natürlich dürft ihr gerne eine iTunes-Rezension hinter, äh, hinterlassen. Ihr dürft aber auch sehr gerne Sebastian selber schreiben. Äh, das freut mich immer, wenn Leute mir schicken, was für tolles Feedback die bekommen, weil sie Gast hier in meinem Podcast waren. Das freut mich noch mehr. Also auch äh, Sebastians Instagram-Account findet ihr unten in, der, äh, in den Show Notes. Also äh, ja, keine Scham, Sebastian anzuschreiben und ihm tolles Feedback für diese Folge zu geben. Super, ich freue mich So, auf. dann. Wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Auch dir, lieber Zuhörer, fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, wie man kommuniziert. <lacht> Mach's gut, Sebastian. Ciao, ciao. Mach's gut, Vitali. Dankeschön.